0: За окном начинается ночь. Это значит, что сегодня подкаст «Манды Карма» посвящен хоррору. Не тому хоррору, который произошел на матче сборной России и сборной Уругвая, не тому хоррору, который ждет всех людей, мечтавших дожить до пенсионного возраста. Не тому хоррору, который происходит с Олегом Сенцовым, который уже больше 40 дней держит голодовку. А хоррору как жанру, как огромному явлению, про которое можно говорить бесконечно. Но мы имеем наглость записывать всего-навсего один подкаст в год. Если вы не слышали подкаст 2017 года, послушайте его. Возможно, будет какая-то полезная информация. А в этом году мы снова поговорим про ужасы, про новые ужасы, про старые ужасы. Что такое? Вообще хоррор. И зачем он нам нужен? Почему мы его любим? Меня зовут Леш Филиппов, кинобозреватель сайта кинотеатра.ру. сегодня в темном сыром подземелья» со мной Максим Бугулов, кинобозреватель киномании «Руссороса». Катя Высоцких, ведущая канала Cinematical. Привет. И Дима Соколов, кинобозреватель «Руссороса» и «Дисгастинмен». Всем привет. Собственно, в этот раз мы сделаем не классическим образом. Обычно мы начинаем с какого-то фильма и выходим на глобальную тему, если получается, Сегодня, так у нас в принципе гл глобальная тема и заявлена, мы пойдем от чего-то общего к чему-то конкретному. И как и в прошлом году, это уже такая маленькая традиция нашего хоррор-каста, мы обсудим понятие пост-хоррора, что же с ним произошло за этот год, стало ли оно более легитимным, потому что, кто помнит, в прошлом году мы с Денисом Салтыковым и Димой Карпюком просто растоптали этот термин. Но, честно говоря... За этот год я как-то стал к нему относиться немножко с большей симпатией. Правда, в некотором своем понимании, о чем мы сегодня тоже поговорим. Потому что мне кажется, что Термин пост как он звучал, «Гвардиан». Если я ничего не забыл, то он там был сформулирован как ночной виток жанра, который отличается тем, что там много какого-то авторского переживания, тем, что он якобы более умный. По-моему, как-то так это было сформулировано, нет? Или я что-то упустил Еще важное?
1: Там было сказано «That is unknown, we don't know». Это цитата другого человека, не автор статьи, а режиссера Трейдварда Шульца снял и концерт at Оно приходит ночью, да. И, в общем-то, на мой взгляд, авторы, которые пишут про пост-хоррор, изобретают этот концерт, его поддерживают. Они не принимают внимание. Я сейчас включу свою любимую гигиенскую тему – историю. Они не принимают внимание историю, не понимают, что у них хоррор, он был, есть и будет. И в этом смысле, конечно... Как мне кажется, концепт постхоррора он мягко ну, говоря самодетилиный. Но странно, да,
0: почему-то именно уцепились за то, что якобы раньше хоррор был таким глупым развлечением для, значит, школьников и педофилов, и извращенцев и вообще прочих, значит, не людей. А тут вдруг, значит, якобы что-то в нем такое поменялось, он стал более умным и, соответственно, наконец-то хоррор можно любить. То есть это, мне кажется, гораздо больше говорит о комплексах людей в отношении жанра, чем о каком-то реальном изменении. Конечно.
2: Слушай, мне кажется, они немножко по-другому это все преподнесли, по крайней мере, как я поняла, что угу. здесь все более остро показываются какие-то политические или социальные темы современности, грубо говоря. То есть я так поняла, что те хорроры, которые, грубо говоря, были раньше, что их можно отнести, в принципе, к любому времени. Ну, то есть, я не знаю, возьмем, к примеру, тот же звонок. Какая разница он и сейчас может, говоря, произойти?
0: Ну, звонок при этом очень технологическая история, мне кажется.
2: Я имею в виду, ну, все равно, там, понятное дело, что мы не можем сказать то, что прям в любое время, особенно если это, там какой-то 18 век, когда а, не было там машин или, или уже были, ну, неважно. В общем, чего-то не было, да? Я имею в виду то, что как-то более остро показывать нынешние проблемы, которые, возможно, скоро уйдут, а, возможно, нет. Ну, то есть, к примеру, прочь, я думаю, что это пост. Horror. Не факт, что раньше бы он зашел.
0: Но, тем не менее, проблема расизма же была и до этого, и как бы и проблема либерального расизма, я думаю, была... Наверное, она не так остро стояла во времена рабства, но, тем не менее, последние там, 200 лет в принципе, такой фильм Она остро быть.
2: стояла во времена рабства среди рабов, я думаю.
1: Вот. Я могу, конечно, ошибаться. Я не то, что большой эксперт в ливере стадии с этой проблемой, которую говорит Леша, да, тема либерального расизма, она вообще говоря была. И она как раз была вот, например, до гражданской войны еще в Соединенных Штатах, когда существовали ну, более или менее утонченные теории, которые говорили о том, что вот, ну да, конечно, расизм плохо, там такое но ведь мы же должны заботиться о черных это наш долг значит это вот все такое в этом смысле фильм как раз он действительно такая проблема категориально похожа на эту современную проблему конечно была в чем-то и конечно фильм в этом очень тонкий потому что вы можете увидеть, фильм очень исторический когда например по сути он на том же вот о чем я только что сказал, вот этой вот проблеме расизма вот в его либеральном таком виде когда там главные герои говорят что вот ты не знаешь что такое быть черным, там, да, или черный говорит белому, то Вот это как раз вот и там и есть. То есть режиссер фильма нам хочет сказать, что вот этот опыт, когда человек попадает в ситуацию российную, в ситуацию какого-то исключения, там, внесения расового или этнического, он этот опыт, он, его сложно осознать их, и ты в нём никогда не был. В этом смысле, как бы, твой опыт он не универсальный, он партикулярный, да, и режиссер фильма хочет нам показать, что... Эта проблема, она по-прежнему остается релевантной в современном американском обществе.
0: Слушай, мне кажется, что еще, кстати, Катя очень хорошо описала, возможно, отношение к жанру, потому что ну, проблема хоррора, его беда, скажем так, в некотором позиционировании в том, что он апеллирует к каким-то очень большим и темам, которые на самом деле могут меняться. Очень многие любят говорить... О, хоррор стал таким социальным, подразумевая, там, не знаю, ну, прочь, какие-то еще фильмы. Но на самом деле, хоррор же всегда был социальным. По-моему, вообще, в принципе, нет более социального жанра, чем хоррор. Но я еще даже беру не техасскую резню бензопилой, да, которая была реакция на кучу социальных явлений. Там, не знаю, даже какой-нибудь «Франкенштейн». Это вполне вся социальная история, да, там, вполне можно ее спроецировать и на расизм, на что угодно. Но мне кажется, что проблема как раз в том, что какие-то яркие приметы, да, когда, вот они, когда наступает время, вот появляется фильм «Звонок» да, или появляется фильм, что у нас там еще было такое связанное. Был какой-то хоррор японский с интернетом.
2: Ты хочешь сказать то, что сейчас это пост но через там, 20 лет наши дети будут смотреть этот пост и для них это будет хоррор. Ты про это?
1: Вот это вот интересная мысль, она немного шпингауровская. Ничто не остается прежним, но вместе с тем ничто не меняется.
2: Но грубо говоря, тот же «Франкенштейн» но в то время это было типа вау, столько тем, которые прям вот сейчас, они все горят!» Но сейчас мы смотрим, мы у нас нет тех проблем, грубо говоря, Но по крайней мере, они, может быть, стоят не так острые. Мы смотрим на это по-другому, и для нас это просто хоррор.
0: Не-не, я сейчас говорю о том, что, возможно, термин пост не стоит вводить потому, что большинство вещей, которые приписывают хоррору сейчас, на самом деле были ему свойственны «всегда». Просто почему-то, если там нет каких-то ярких деталей, ну, то есть, грубо говоря, если в течение фильма тебе, как в последнем сезоне американской истории ужасов, не тыкают фотографию Трампа в лицо, ты не понимаешь, что теперь такое политическое произведение. При том, что как бы, хоррор был политическим, социальным, каким угодно, в течение всей своей истории. Вот как бы, такая фигня. И то, что сейчас пытаются запихнуть в корзину пост-хоррора, это просто вещь, которая не стесняется, кого как бы, быть, ну, может быть, более очевидной в чем-то. А в чем ты более неочевидный, кстати, вот в чем на самом деле затык со всем этим. Я сейчас говорю атакую именно посылку о том, что хоррор стал более умным, вот, ну и более, более социальным, скажем так.
3: Мне кажется, что вы намеренно кидаете в корзину постхоррора то, что вы хотите видеть. Стоит помнить всегда о том, что постхоррор абсолютно синтетический тег. А это несуществующее понятие, то, что говорит Катя, мне кажется, категорически неверным. Хоррор, как. Алеша правильно заметил, был социальным политическим всегда. И от того, что прошло там, не знаю, 40 лет с восьмидесятых, хорроры не стали чем-то другим. Они, в общем, какими были, такими и являются.
2: А я и не говорила, что они меняются. Я сказала, что меняются отношения людей. То есть они, в принципе, я про это и говорила, что они не меняются, что они точно так же поддерживают все эти социальные и политические темы. Просто люди новых поколений, которые живут в другое время, они по-другому на это реагируют. Вот и все.
1: Катя, честь права, потому что этот контекст в течение времени теряется.
3: Всегда ли он теряется? Нет, конечно. Чем современное то, что идиот из Гардиан по фамилии Роуз обозвал пост так ли оно сильно чем-то выделяется. На самом деле, на мой взгляд, имеет место просто эффект накопления, когда подготовлена почва была несколькими, несколькими хайповыми фильмами. Вот мы недавно обсуждали феномен фильма «Реинкарнация», почему он так всем зашел, и это называют там лучшим хоррором 21 века, что, естественно, чушь. А просто потому, что для него была подготовлена почва уже «It Follows», «Была ведьма», был прочь фильмы... Был Бабадук. Фильмы, где жанровые элементы к середине картины смывались и оставались только драматические элементы. Каждый из них вызвал хайп. Каждый из них стал в той или иной степени культовым. а Реинкарнация забила гвоздь. Соответственно, когда куча людей, особенно неофитов к жанру, видят вот эти вот все... Сигнал, они тут же начинают говорить о том, что появилось что-то новое, такое как elevated horror или пост-хоррор, но на самом деле никакого феномена нет, его просто мы конструируем. И если мы будем называть пост-хоррором фильмы, которые, вот как последние, названные мною, содержат жанровые элементы, а потом к середине картины их полностью удаляют и оставляют только драматически или как реинкарнация она реверсивна да она делает наоборот она начинает с драматических заканчивает жанрами это еще одна тема что вы сломали язык это реверс пост хоррор
2: еще больше прилагательных
3: вот нет ну к тому, что если мы будем называть вот этот вот размазанный хоррор по аналогии с я не знаю с пост металом и пост роком или пост блэк металом который в общем тот же самый блэк только размазанный чуть более мелодичный да это еще синтетика хоть как-то катит но если вы хотите назвать хоррором просто то где вы видите черт подери социальные проблемы или драму Jesus fucking краш то есть научитесь смотреть хоррор и не используйте никогда в отношении современного кинематографа жанра это слово «никогда».
1: Согласен, но я одно из с Лёшей немножко и Максимум, Максимом, опять же. Действительно, ну люди, которые употребляют этот термин, повторю свой аргумент, более ранее, да, люди, которые употребляют термин и не знают истории, не представляют себе хоррор в беременном потоке. а что хоррор это как форма кинематографа, как жанр, он всегда не, ну да, зеркалирует, отражает какие-то общественные страхи всегда. Это было всегда. Иногда он делает это чуть более сознательно, а иногда он делает это абсолютно бессознательно. Когда, например, вы видите или общество видит в фильмах то, что создатели изначально там не планировали, вообще говоря, показывать или помещать туда, например, всем известная история с фильмом Вторжение Псителей тел» 1953 года, когда… Вышел фильм и все стали писать, что это великолепный фильм, потрясающий, потому что он показывает нам на самом деле, конечно же, не просто пришельцев, а он показывает нам страх вторжения Советского Союза, страх того, что произойдет вот эта вот инфильтрация чуждыми ценностями, инфильтрация, которая разрушит американское общество изнутри, хотя внешне те люди, которые наводнят его, будут ничем не отличаться от нас. И, конечно, ни режиссер, не создатель этой книги, ну, по крайней мере, режиссер, насколько я знаю, не собирались эту идею показывать. Они просто снимали кино про пришельцев, но оно оказалось про дух времени. Я
0: вот хотел немножко сгладить углы, на самом деле, потому что сейчас идет такая... Ну, я сам грешу, на самом деле, этим этой атакой на простого зрителя, о том, что, типа, вот он, не знаю, Этой истории, ему показали что-то отличное от того, от стереотипного представления о хорроре. И вот тут он, значит,
3: сразу и поплыл, и сразу повел, что есть постхоррор. Не показали! В том-то и фишке, что не показали. Это важно. Мне кажется, важно, что не показали ничего отличного от хоррора. А
2: это ты сейчас конкретно про какой фильм?
3: А да, про любовь. Выбери, какой любой, тебе да. нравится. Фильм не
1: любовь, например, известный постхоррор.
3: Господи, ну Толстов.
1: На самом деле все это ужасно смешно Потому что, ну, я бы сказал этому Человеку, что 50 лет назад Вышел замечательный фильм Джорджа Эндрю Ромера Одной джуи Христоцов», в котором запрятано Такое количество этих смыслов Социальных подтекстов Общественных проблем той эпохи Что люди до сих пор по одному Этому фильму проводят конференции И рассказывают про этот фильм А тут человек какой-то пишет Гардиан колонку про пост и говорит, что хоррор сейчас стал более социальным, более интеллектуальным. Столько
0: подтекстов, что хоть святых выносить, как говорил Джордж Ромеро.
1: Я даже не знаю, честно говоря. вспоминаются слова одного моего преподавателя, сказанные в совершенно другом контексте. Вон из профессии.
0: Нет, на самом деле просто проблема в том, что вот как я сейчас немножко объединю часть тезисов, которые уже прозвучали, в том числе и Максим озвучил, то, как я понимаю пост да, как бы я понимаю о том, что возможно это не легитимный термин, но для меня он объединяет некоторую группу фильмов ужасов, во всяком случае, как, как мне кажется, по какому-то ощущению. Может быть, это не совсем точно. Но вот действительно, да, когда мы говорим про драматические элементы и про хоррор элемент, то есть, когда фильм либо начинается как драма и прям очень очень долго идет к тому, чтобы стать хоррором, или наоборот, от хоррора приходит к драме, как в некоторых случаях. Вот для меня они почему-то вот как раз складываются в то, что я бы пост-хоррором назвал. То есть я обычно это описываю как фильм, который пытается быть то ли драмой, то ли хоррором, но в итоге он... В хорроре есть определенная доля условности. Ну, зачастую. И когда он с этой же долей условности пытается делать драму, у него получается так себе драма. Но за счет того, что много сил бросает на эту драму, он начинает хромать и как хоррор. То есть вот это в частности почему для меня не очень работает реинкарнация. Потому что мне кажется, что как драматическое кино он... Ну, как бы достаточно. на похож. И как хоррор, соответственно, работает там последние, сколько там, 5-15 минут. Возьми Бабадук вместо реинкарнации. Не знаю, Бабадук, он прям, по-моему, он тоже достаточно. жирноват, скажем так, для драмы.
3: Просто реинкарнация много ржет. Она очень много смеется, поэтому, возможно, не так работает, как драма, а Бабадук все-таки с более серьезной рожей в конце. Мне кажется, он более удобно вот. Как классический пример тебе должен... Помочь. Ну, с
0: одной стороны, да, с другой стороны, я, честно говоря, вообще не выкупаю шуток Астера, потому что мне кажется, что они не очень... Ну, извините. Как бы, я не, не понимаю, как бы просто, в чем вот, вот это вот там, не знаю, шутки, ирония и так далее, вот, на что, как бы, они направлены. Я смотрел короткометражку про парня, который влюблен в своего отца, там все работает, там все понятно. А тут, знаешь, это что называется, как бы, это слишком тонкий прикол, я не очень понимаю, в чем, как бы, заключается ирония реинкарнации.
1: Ну, возьмите, например, вот «Мир юрского периода 2», который на самом деле называется там, «Jurassic World Fallen Kingdom». Да. Там э, режиссер Хуан Антонио Байона, сценарист тот же, что в предыдущей части, э, Колин Тревора он пытается пропихнуть какую-то большую идею, но при этом он э, временами, я бы сказал, чаще, чем нужно, забывает о том, что это фильм про генетически модифицированных динозавров. Ну, как-то вот у него получается не очень совместить большую идею и фильм про генетически модифицированных динозавров. Вот, в ущерб вот, вот как раз второму. Так, на мой взгляд, чтобы в фильме выразить последовательно хотя бы одну большую идею, ну, нужно быть хорошим режиссером, либо, может быть, не очень хорошим режиссером, но снять один хороший фильм. Если даже, повторюсь, одна идея пропихнута в фильм и последовательно показана в ее развитии или в ее какой-то целостности, в ее достижении. а в реинкарнации я вижу их целых три три пласта, как минимум, на которых этот фильм действует. Первый пласт, самый очевидный, это, конечно, хоррор. Второй пласт, это э, драматический пласт, социально-драматический можно так назвать. Это кино о распаде семьи, кризисе института семьи. И, наконец, на третьем уровне это ну да античная драма и стайл вот это вот все кризис семьи мне кажется это вот
0: во-первых семья это в принципе самая такая хоррор тема то есть но ну, это все равно что хвалить хоррор за то что -то у него, в нем есть дом ну, потому что почти в каждом хорроре есть дом в каждом хорроре есть семья чаще всего с ней что-то не очень не очень хорошо сказать что там что-то как-то особенно раскрыто ну, хрен его знает. Я, я бы не сказал, что там что-то такое прям про эту семью сообщ, сообщено. Да? Именно как драматическое произведение, да, что подразумевает тему семьи. Там достаточно мало, мне кажется, мяса, которое нам дает представление об этих персонажах и об их проблемах. То есть, окей, мы пунктируем, мы все понимаем. Да, как бы всю эту расстановку сил, всю эту тему с наследственностью. Вообще, с тема с наследственностью крутая, да? сырое, вот финал сырого. Да, тоже, в общем-то, фильм отчасти про наследственность, по-моему, очень круто работает. При том, что он, да, до поры до времени вообще непонятно, к чему все идет. У реинкарнации тема наследственности простите, лежит мертвая бабушка на чердаке всего фильма. Да? То есть у нас есть самые-самые хоррор-тропы: Семья, дом, чердак, мертвая мать что там еще. Сатанисты и так далее и так далее.
1: А ты выпускаешь важный момент? Извини, перебью тебя сразу, как Максим говорит, поставь параллель Бабадук. Ну там, если вам хочется как-то там одну лигу, например, составить, да, Бабадук тоже очень хороший фильм, очень интересный. Мне он понравился больше эмоционально, он мне близок, потому что там затрагиваются какие-то вот более интересные мне темы, и просто по, скажем, ну, субъективным, там, каким-то религиозным, там, не знаю, там, и каким-то еще эмоциональным причинам, мне хочется скорее, скажем так, пересмотреть его, а не реинкарнацию, и в чем вообще отличие... Бабадук Бадук это, помните, вот такой мимас. Вы можете никогда не победить ваших страхов, но вы можете не с ними жить. И вот Бадук это экранизация этого мимаса, причем экранизация отличная. Там нам показывают, что героиня научилась контролировать свое чудовище, и мы знаем, что у нее есть надежда. Нам показывают через прямую метафору, что она контролирует это чудовище, этот свой страх, депрессию. Она показывает это все, повторюсь, достаточно прямым. Образом, через прямую метафору, да, и вот если ты говоришь о реинкарнации, то, конечно, да, это античная драма, и в основе своей там, да, лежит вот этот мотив неотвратимости судьбы, да, чем характеризуется античная драма? Ну, античная драма, там, конечно, много пластов, бесконечно можно говорить, но она характеризуется, прежде всего, тем, что в ней существует абсолютная, тотальная неотвратимость судьбы. И вот именно это показывает нам режиссер Ариастор. И об этом он говорит даже прямо в интервью, кажется, журнала Variety, где его спрашивают: "Там this family has no free will?" И он говорит: "Absolutely". То есть, конечно, я не могу сказать, что мне эта идея близка, мне она не нравится. Но, скажем так, концептуально то, как режиссер передает эту идею. Та форма, в которой она высказывает, она представляет довольно большой интерес. Она сделана очень талантливо.
0: Почему на меня не производит впечатление античная, как бы подоплека этой истории, то что несколько месяцев назад было убийство священного оленя, которое, на мой взгляд, как античная трагедия сделана гораздо интереснее.
2: Я согласна абсолютно, да.
1: На учитывая, что сделала. Кажется, греческий режиссер, да, это, конечно, очень интересный вопрос. Надо тут посмотреть, обязательно помним, помню, про него, конечно,
0: да. Катя, а что ты скажешь про реинкарнацию? Может быть, если ты видела оленя, то сравни с ними.
2: Да, я смотрела оба фильма. Я вообще, если честно, не могу их сравнивать, потому что мне кажется, что они совершенно по-разному работают. Я шла на реинкарнацию именно как на хоррор. Но как я, честно, не могу его назвать хоррором вообще. Единственная концовка мне совершенно не понравилась, я, в принципе, про это писала, про то, что, знаете, как есть бог из машины, когда вот мы там в конце приплетаем бога, который все решает. Как было в фильме, господи, как же она называлась, про девочку, которая <coughs> убивала других детей или калечила их, и мать об этом узнала, и хотела, ну, как-то ее обезвредить, но девочка сама убила эту мать. Очень старый, там еще черно-белый. Ладно, я вспомню. Ну, в общем, фишка была в том, что, по-моему, даже я на лекции Макки об этом узнала. Он рассказывал, что он смотрел это по пьесе произведение, и фильм, точнее, ставился по пьесе. В пьесе все заканчивалось так, что девочка там в театре выходила на конец сцены, улыбалась, и на этом закрывался занавес. В фильме все переделали, они в конце убили эту девочку, типа молнии с грозой. Вот для меня концовка была такой, что вот мы все это смотрели, 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 а потом они вот эту фигню просто. Для меня это вот сатана из машины, которая просто появилась из ниоткуда. Какой-то там монстр. Может быть, я не настолько вникала в этого монстра. Какой-то там один из дьяволов.
1: Король Ада.
2: Простите, пожалуйста. Один из семи королей Ада.
1: Ну, это существо описывается в соответствующих книжках, и Ториастер, он... Объяснил отдельно, что он выбрал это существо, потому что, ну, там все вызывают Та, ну это мейнстрим вообще, да. И как-то вот ему хотелось выбрать какое-то другое существо, которое было бы уже не таким затасканным. Как-то вот надо вот вот это существо выбрать, да.
2: Хорошо, один из королей ада, но для меня это было, если честно, как сценарий. И он сегодня у
0: нас в студии. Ту -тун 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 -тун. Извините. Это
2: был сценарный прокол, потому что я хотела какой-то более интересной концовки, то есть связанные с семьей, потому что мне очень понравилось, как была показана тема семьи, вот действительно пугающе, и обычно все отношения в семье, они именно такие, извините, но это реально так, вот это полное недопонимание, особенно то, что вот сейчас происходит в семьях во многих. Слава богу, не в моей
1: Кризис Институт семьи.
2: Кризис Институт семьи вот Люди не то, что раньше просто живут в одном помещении вместе, как будто нет ничего общего. Просто для меня самой, конечно, дикой сцены было, когда меня, меня очень давно не удивляли, и тут меня просто очень удивили, когда мальчик сидел в машине, он не вышел посмотреть, а он уехал и приехал домой и лег спать и это это настолько реалистично и нереалистично одновременно
0: честно говоря не знаю на сцене со столбом я очень смеялся
2: на сцене со столбом я тоже смеялась да это в том-то и дело что это нормальная реалистичная ситуация но в фильмах обычно нам мы идем вместе с героем и смотрим. Нам хочется посмотреть. И герой поэтому нам это показывает. Так, наоборот, это же но была интрига. Тебе же
0: было интересно, что, что с головой. И поэтому себя подкладывают к этому. Интрига, согласен.
2: Это очень классный прием. То есть, я бы сказала, что это драма, которая использует все приемы хоррора. Но... Это не хоррор, я не могу назвать это хоррором. Ну, как вот, как у меня это. Ну, вот, отчасти это я
0: и понимаю пост да? То есть, когда произведение то ли более, драма более драматическое, да, как с какими-то хоррор-тропами.
2: Когда переходит. То есть, смотри, я как вижу, хоррор, это когда вот эти все темы социальные, политические, они как бы шлейфом проходят. Это не главное, но оно проходит и без этого никуда. Может быть, я не уверен, но пост-хоррор это когда а, вот эти темы, они выходят за границу.
0: Да, да. Я, я вспомнил кла классную аналогию о том, что на самом деле в чем проблема хоррора в плане его бренда, да, его восприятия. Для того, чтобы воспринимать как бы, подтексты хоррора, нужно понять, что там очень много вещей закладываются в подсознание, да, то есть они там обычно не буквально показаны, они подразумеваются.
1: Конечно, коллективно и бессознательно.
0: Да. А сейчас хоррор начинает на эту тему буквально говорить. То есть, как бы немножко его функции меняются. То есть он как распугает, да, как Катя сказала, шлейфом. То есть, это как есть комик-релив, а тут хоррор релив да. То есть, когда как в фильме Выри Дарк Таймс" по-моему, называется, или как. Темные времена, короче, которые Рос Super, Super Super Dark Dark который Рустароса назвал супер супер дардаймс, который назвал лучшим хоррором прошлого года. Ну, вот, именно хоррор сцен, буквально, помню, две или три за весь фильм, причем они все очень крутые. Но когда начинается такая достаточно стандартная подростковая драма. Ну, как-то я, честно говоря, немножко, немножко удивился. Хотя там много много классных находок, то есть это именно как какое-то кинематографическое явление, мне бы оно показалось очень интересным. Но при этом я, честно говоря, не очень понял, почему как бы, нельзя было крестик снять или штаны надеть, почему нельзя было сделать чисто драму или больше хоррора. То есть я вот этот баланс... Вот тот
2: же самый вопрос у меня к реинкарнации. Зачем было уходить к какому-то монстру, когда можно было вернуться вот к той же теме, по-моему тридцатых, когда монстры как бы показывались внутри людей. И, а здесь этого монстра вынесли. То есть вот весь фильм, мне, я бы, наверное, мне было бы было приятнее принять это как драму. Как драму, которая круто использует все вот эти хоррор-элементы, чем когда нас резко просто в самом конце, буквально там за сколько, за 10-15 минут. Хотя в начале, я даже засекла, 40 минут ничего не происходит.
1: Последние 5 минут вам говорят, что вы только что посмотрели фильм про Сатану, да, и подробно объясняют то, что произошло в предыдущие 2 часа. Ну, конечно, вам хочется смеяться.
2: Это, это очень быстро, слишком быстро. С очень медленным началом.
0: Мне кажется, вот это как раз классная ирония, потому что, ну, мы имеем дело с наследственностью, да, как, по-моему, фильм называется в оригинале. Не знаю, это как в ребенке розмарий», это как... Я сейчас уже не помню, ну, неважно, кого. Ну, как минимум, как у ребёнка да, то есть отчасти книга и фильм, они рассказывают о том, что на самом деле молодая женщина боится о том, что, короче, ей от мужа достанутся какие-то чудовищные гены, и она буквально родит дитя сатаны. Тут мы точно так же видим, как мать, у которой были очень плохие отношения с ее матерью, переживая, что типа, а вдруг от этой сумасшедшей старухи, которая, ну, наверняка, не просто с другими бабками и детками общалась, а наверняка она там была в каком-нибудь древнем сатанинском культе. И вдруг это передалось мне, а еще хуже передалось моим детям. Потому что, как мы знаем, да, вот эти все эксперименты с бабами, да, которые, которые изучают на биологии, они как достаточно хитро работают. То есть теоретически по всем вот этим вот законам биологическим следующим сатаной мог оказаться ее сын. Это ирони ироничная как бы метафора того, что люди иногда могут бояться не, не только как бы mm -hmm. сталкиваться а, да. с наследственностью они бессмысленно как бы с ней бороться, потому что, ну, не знаю, есть всякая болезнь, вот ты ее получишь и все, ты ничего с этим не можешь делать. ты можешь плакать, это, это абсолютно античная тема, которая при этом сейчас безусловно актуальна, потому что, ну, про, ну, про медицину, мне кажется, все говорят, про, так, так или иначе. вообще сейчас возвращаясь к термину посткоррор и к тому, что он якобы стал более личным ну, помню, по на каждом подкасте я прогоняю о том, что сейчас вообще, в принципе, кино и искусство стали более личными. В том числе более личными в том плане, что мы можем делиться друг с другом какими-то своими, не знаю, болячками, переживаниями и тем, что мы типа, типа не такие, как все, да. То есть вот я там болею тем-то, тем-то, у меня такая-то, такая проблема с иммунитетом. Ну, и как бы за этим начинает тянуться о том, что типа откуда это берется? И как бы мы же этого боимся вот как раз. То, о чем мы говорили в начале, появляется вещь, которая характерна именно для сейчас. Как будет дальше, непонятно.
1: Немножко разовью то, что Леша говорит. Да, на самом деле это очень важная тема и очень интересно смотреть, как фильм, режиссер эту тему развивает. тему кризиса, отпад семьи. И очень интересно, да, повторюсь, то, что эта проблема, она в современном мире она имеет очень специфическое значение, которое не было раньше. Современ... У людей в прошлом такое объяснение было, когда человек сталкивался вот, в своей жизни с какой-то темой наследственности и неизбежности. Если человек, например, рождался с тремя там руками, там Восемью ногами или там третьим глазом, который на пол лица. То он -то знал, что у него есть такое объяснение. Да, это объяснение было теологическим. И Бог так захотел. А почему он так захотел? Ну, это, ну вообще, вообще, говорят, не твоему умодел. Так было нужно. И так, в этом была необходимость. И сейчас уже человек не может так сказать. Многие люди не могут так сказать и признать это. И далеко не всем людям, даже религиозным, подходит такое объяснение. Ну и, соответственно, тема неизбежности, тема наследственности возвращается, но возвращается она совершенно не так, как в античности, когда это было нечто абсолютно трансцендентное по отношению к человеку, некая воля богов, нечто абсолютно внешнее по отношению к индивиду. А скорее как воля вот, вот этих генов, из которых состоит человеческий организм. Конечно, сейчас существует довольно большой спор в науке, относительно того, стоит ли вообще вмешиваться вот в генетическую структуру, в наследственность, и этично ли это, допустимо ли это, в какой степени это возможно. И, конечно, человек современно чувствует, как правило, совершенно безотчетный страх перед этим, потому что ему кажется, что вмешивается в что-то, что священно для него.
2: Если нам так открывают какие-то личные темы, хочется понять, как, как разрешилась эта тема, а выходит то, что... Ну, просто это сатана... Ну, простите, это король А, один из королей А, да, простите. Вот. И как бы ни хера эта проблема не решить, чуваки. Живите в своих семьях и не общайтесь, и по***. <музыка> будем тогда их так называть, по хоррор раз уж они так вот их называют.
3: Давайте не будем, давайте не будем, всё-таки. просто
2: я по примеру вот этих вот фильмов, когда в меньшей степени хоррор, в большей степени там драма или еще что-то. В большей что степени собака. Приведу к примеру, я не знаю, проклятие, Господи, Боже мой.
1: Проклятие, которое The Conjuring или которое? А,
2: да слушай, там же один чувак снимал, какая нифиграстица.
1: Совершенно разные вещи. Есть Джон, Груч, и есть The Conjuring. А это заклятие, потому что? Ты про заклятие, я
2: говорю про проклятие.
3: Джон, ну японский.
2: Да, который японский, потом вышел такой же несколько частей, американский, снимал один и тот же режиссер. Вот, чем мне нравился тот фильм больше? Потому что в таких хоррорах нас затрагивают сразу несколько наших страхов. Там, я не знаю, девочка с черными волосами, которая вылазит из чердака, страх с того, что что-то вылезет с чердака. Два. Когда девушка лежит накрытая одеялом, под одеялом что-то пролазит Это вообще, это, самая моя любимая тема, потому что это такой глубинный страх Мы всегда считаем, что если мы накроемся одеялом на кровати, ляжем, то нас ни никакое чудище не тронет Этот чувак просто взял и поломал это к херям. Вот оно, оно пролезло только что под одеялом, и оно же здесь, сейчас тебя утащит Страх, когда ты остаешься один то, что ты один, и сразу эта штука появляется. Потом эта штука появляется, когда ты не один. И тут столько наших вот моментов, когда мы чувствуем себя в безопасности, и мы думаем, что сейчас, нет, этого не будет. И он ну, просто все вот эти вот наши страхи, он пролазит куда-то в глубину здесь, я бы не сказала, что есть э, так много страхов. Есть один какой-то такой может быть страх.
0: Здесь это ты про, про реинкарнацию. реинкарнацию. Говоришь. Ну,
2: мы про нее говорили, да. У меня не было такого. Ну, то есть меня не, не зацепил вот это все. Но...
1: Ты знаешь, ты извини, но вот меня, например, страх на отсутствие свободы воли пугает ну, бесконечно больше, чем примерно все, что ты только что перечислила.
2: Да, но он один, понимаешь, нет.
1: Это неважно. Мне его хватит, чтобы бояться всю жизнь. Это очень большой страх. Это онтологический страх, это намного страшнее, чем бояться, что кто-то тебя схватит под кровать и за ногу Потому что, когда ты боишься пауков или чудовищ, то правильно ты наметил, есть безопасное пространство. А когда нет свободы воли, то безопасного пространства не существует, не может существовать.
3: Ребят, ну вы скатились, вы скатились э, на личные триггеры.
2: Я говорила про другое просто. Про то, что э, если бы в реинкарнации были еще какие-то моменты, пугающие помимо основной темы, которые просто точно так же шлейфом шли, и мы потом уже осознавали, что нас э, чем-то пугают, то это было бы куда круче.
3: Ты ругаешь фильм за то, что он не отвечает твоим триггерам, и ну, это просто преступно. А режиссеру, может быть, насрать на твои конкретно триггеры, он думает...
2: То, что мы сейчас обсуждаем, это субъективное мнение.
3: Естественно, но нельзя ругать фильм за то, что он не отвечает твоим триггерам, а отвечает триггерам, например, Димы Соколова. Фишка, наверное, все таки не в этом. Главное – упущение на мой взгляд, реинкарнации в том, как оно обходится с жанровыми элементами Самое лучшее, что там есть, это когда он немножко их разворачивает. Когда вместо того, чтобы таращиться на мистическое, он затягивает истерику. Это круто и реалистическое. Это но... раз, когда он драму поддает, получается.
0: Ну, в своем понимании. Н
3: нет, он в принципе он, в принципе, разворачивает, это может быть даже пугающе. Не обязательно драматическим. Я собираюсь, прямо знаешь, белая нет, драма и черная. Истер... Я в виду, что
0: истерика это, ну, как бы какая-то сложная эмоция. Ну, сложные эмоции тоже могут пугать. Он просто не идет в саспенс. Да, безус безусловно, но оно существует в рамках драматического рисунка роли. Я про это имел в виду.
3: Я думаю, почему вот э, многих не впечатлила концовка, не потому что речь идет о сатанизме, типа что-то низменное и фуфловое, даже с точки зрения ФБР. В том, что Астер очень плохо работает с жанровыми элементами. У него очень херовые скримеры, у него безобразное вот это вот передергивание из Брайана Бертина на фоне. У него какая-то злогучая левитация из ниоткуда взявшаяся, с жанровыми элементами он работает как с говном, и во многом это, наверное, определяет разочарование от финальной части фильма. Многие говорили про концовку, и никто ничего не сказал по поводу мотива трансгуманизма и перенесения сознания в тело. Вот, мне кажется, он гораздо важнее, чем мотив античной трагедии, например. Потому что он про него говорит весь фильм. Мне не понравилась Реинкарнация, честно сказать. Не, не понравился не очень. Но ругать ее за то, что... Не очень. Не впечатлило. Я, я вижу все эти вещи. Меня они не, не прям, чтобы очень зацепили, хотя Астер крутой чувак. Но ругать его за то, что он не отвечает каким-то триггером, как а, там Хидео Наката или а, там... James еще кто-нибудь, ну извините, Jesus Christ. Джеймс Ван, например, да. О.
0: Слушайте, я хочу сделать сигвейно, иначе мы с этим весь подкаст Реинкарнации никогда от нее не уйдем просто мы топчемся на границе темы.
1: Да, дорогие друзья, я, к сожалению, на этом вынужден вас покинуть, поскольку... А, так, начну. ну... Сейчас мне нужно идти, тем не менее, я благодарю вас за этот прекрасный опыт, и я надеюсь, что разговор всем понравится. Я считаю, что он был очень интересным, и я надеюсь, он понравится также нашим слушателям.
0: Спасибо, Дмитрий. Все, спасибо, Дима. Да, жалко, что некоторые жалуются, когда у нас пропадают гости посреди подкаста, но тут... В клубах серного дыма Дима пропадает.
1: Всем пока и спасибо за беседу. Все, спасибо тебе большое, пока.
0: Пока! Так, ну и, собственно, когда Дима ушел, мы делаем сегвей к одному из вопросов, который был задан перед подкастом. Мне просто кажется, что мы сейчас вот буквально, ну, не то чтобы на него отвечаем, но мы про него говорим. Вопрос звучал следующим образом, он касается не только 2018 года вообще. В чем разница между плохим и хорошим хоррором? Как отличить друг от друга? Можно ли по трейлеру или же по симпсису сделать предположение, хороший фильм получился или же не очень? То есть, вот мы сейчас затронули тему личных триггеров, да, то есть... В принципе, мне кажется, что по описанию или по трейлеру можно понять, какие будут э, темы или триггеры в фильме. При том, что я, например, сторонник того, что понять хороший фильм или нет по описанию или по трейлеру невозможно. Я верю только фамилии режиссера и иногда да, чем-то отзывам. Но, тем не менее, мне кажется, что какие-то вещи если ты смотришь кино ну, определенным образом, в принципе, их, наверное, можно понять. Как вам кажется?
3: Ну, поскольку это жанр, и такой жанр очень очень большой, он очень разросся, можно его рассматривать в пространстве порнографии, где каждый ищет либо фрейсом, либо милф. То есть, у него есть куча куча хэштегов поджанров, которые апеллируют к самым разным чувакам. Кому-то нравится, чтобы там был саспенс, кому-то нравится, чтобы это были оборотни, третьим нравится прости господи, кроссбриды. А, то есть, каждый может себе выбрать по вкусу, и трейлеры во многом на этом направлены, особенно, когда они такие, знаешь... Честно. Когда они укладываются хорошо в поджанр, типа, там, не знаю, rape and revenge. Понятное дело, что в трейлере будет обязательно изображение намек на rape и показ какой-то revenge, чтобы человек мог понять, о, это rape Ревенж, я пойду смотреть скорее, потому что... Давай я теорию практики.
0: Меня. Вот у тебя насколько часто совпадает ощущение от фильма до просмотра ну, там, по каким-то материалам Собственно, в процессе или после.
3: Я не верю ни имени режиссера, ни трейлерам, никому. Я считаю, что надо смотреть в принципе все. Но из прям из экспириенса чем хуже трейлер, тем лучше фильм.
0: Угу. Катя, а у тебя как, какие отношения с э, гаданием Гадание на кофейном трейлере, так сказать?
2: Смотри, тот же пример с реинкарнацией. Я посмотрела трейлер, думаю, ну ладно, ща пойду. И пошла я такая: да ладно, ребят. Вот, и расстроилась. Такая же ситуация была: ну, это как бы не к. Я так в магазин хожу, в принципе. Это хоррор. Я, в принципе, так везде хожу.
0: Выходишь, такое солнце, мороженое, чемпионат мира, да ладно, короче, там все грязное, короче, все перекопано, мексиканцы пьяные валяются. Извини.
2: У меня была такая штука, например, трейлер, кстати, трейлер Розни. Я, например, смотрела, когда первый трейлер лекарства от здоровья. Я посмотрела, думаю, вау! Вот это да, вот на это я хочу пойти. Потом я увидела второй трейлер, думаю, не, не пойду. Имена режиссера. Пошла в итоге-то? А, в итоге я его посмотрела дома и уснула на нем. Простите, я, я просто не смогла, мне было так скучно. Хотя это очень красивое кино, но я спала просто как сурок. Спасибо ему за это большое. Так и не досмотрела, но, возможно, я еще посмотрю, вернусь. Но, знаете, я на самом деле не отталкиваюсь ни от чего, я просто... Хотя вот эта тема триггеров, она со мной, видимо, все таки работает, не просто так я это задела. Она есть... со всеми работает.
0: Вот как бы, хочешь ты или не хочешь, у тебя есть триггер,
3: который да, сработает да. обязательно. Поэтому они и триггеры.
2: И вот, например, какие темы вампиров, привидений люблю, не могу, потому что боюсь. И как бы мне интересно узнать, что там еще новенькое. При этом я э, люблю какие-то такие, знаете, хорроры, которые на самом деле давят больше на психологию, и это именно какие-то монстры внутри людей. И иногда это показывается в трейлерах, и я это вижу, и иду на него а иногда это режиссеры, то есть в зависимости от того, когда я понимаю, что там, грубо говоря, это какой-то испанский режиссер, особенно если это хоррор, я такая, надо, надо посмотреть.
0: Ну да, есть какие-то бренды географические. Котировки испанцев сейчас подросли последние лет 10.
2: Испанский почему-то очень мне близко, и как-то вот иду по каким-то географическим тоже... При этом нету такого, что вот все, я там увидела трейлер и он меня впечатлил. Иногда я не вижу трейлер, но вижу постер. Серьезно, я первый раз а, увидела постер. Секунду отойду от а, темы хорроров, просто фильма. Я увидела постер унесенных призраками в школе. Мне было ну, это и я сказала, хоррор. Блин, я хочу это увидеть. Этот постер. Я уверена, что этот фильм, он мне понравится. И ребят, буду называть его фильм, не аниме, не мультфильм, потому что для меня это фильм. Он у меня до сих пор в топе, до сих пор в топе моих самых любимых фильмов. И это один постер. Блин, мне кажется, это настолько сложно определить. Сейчас, особенно, сейчас могут очень хороший сделать трейлер, и ты придешь такой тип блин, за
0: что? Слушай, мы сейчас можем, конечно, провалиться вообще в онтологии, но мне кажется, что ну, понятно, постеры, они тоже рассчитаны на определенные триггеры. Так или иначе, да. ты всегда цепляешься за какие-то культурные коды, которые тебе близки. Да, там, стилизация постера подо что-нибудь, какие-нибудь да. мотивы, да, там, те же призраки, например, собственно, даже в названии фигурируют. То есть, как бы, хотим мы или не хотим, мы включены как бы да, вот в это постоянное цепляние за какие-то вещи. Но, тем не менее, они могут работать, а могут не работать. И раз уж мы пошли, сейчас отошли немножко к такой большой теме, я сейчас вспомнил, что еще тоже в комментариях к какому-то из постов про просок абстрактного. Да, на всякий случай, если кто-то не знает, впервые за почти 50 выпусков я скажу об этом наконец -то. на самом подкасте. У нас есть паблики ВКонтакте и Фейсбуке, где есть куча всякой полезной и бесполезной информации. Также периодически там можно узнать, что мы будем обсуждать, и вот задавать вопросы, иногда мы их вот так будем сбивчиво обсуждать. И вот в комментариях, когда мы из постов, просто был вопрос, а будет ли у нас подкаст про триллер. И я вспомнил, что вот мы с Денисом Салтыковым, он у нас такой, знаете, как в классических российских пьесах, да, там типа какого-нибудь Грибоедова, он у нас внесценический персонаж. Я не знаю, как вы представляете Дениса по этому подкасту, может быть, как человек Петрушка, да, там из каких-нибудь э, балаганов. Ну, короче, в общем, мы с Денисом как-то... Мы с Денисом как-то обсуждали разницу между триллером и хоррором, и тут мне озвучил оказывается идею, которая для меня сначала была удивительной, потому а что на самом деле граница между триллером и хоррором, ну как бы очень зубка, да, то есть для некоторых исследователей вообще в принципе такого термина как триллер, если я ничего не путаю, не существует, потому что это по большому счету примерно тот же хоррор, только он немножко по-другому работает, то есть он тоже как бы там, дисдербин, типа страхи и так далее, и так далее. Но они смежные, да. Как-то вот я, честно говоря, после этого начал, начал путаться, а как, в общем-то, отделить триллер от хоррора. Потому что вот тот же лекарство здоровья, которое Катя вспомнила, ну, по большому счету, это казалось бы триллер, да, потому что он все-таки.
3: Здрасте, это классический это готический, готический хоррор. хоррор, хоррор. Да, да, вот как бы... Прям один
0: в один. Вот он начинается как такой офисный триллер, да, как бы с углублением в горы. Потом баска, бы, там чистая готика, прям вот с концов в стиле багрового пика.
3: Который тоже стилизован
0: под готик хоррор. Да. Да, да, да. Там даже и там, и там лопаты Слушайте, есть. ну
2: вот это, кстати, очень часто бывает, что ты идешь, тебе кажется по трейлеру, что это там триллер, а в конце оказывается, что это был хоррор, потому что там появляется какой-то монстр, еще кто-то, а ты весь фильм думал то, что это просто обычный там человек какой-то всех мочит.
3: Так ли это важно, что они показывают в конце монстра, а не человека. Если человек очень красиво и ярко всех мочит в черных перчатках, вполне может быть это джало.
2: Ну, ты можешь на самом деле просто разочароваться. Есть люди, которые а -а -а. хотят, mm -hmm. чтобы это был именно какой-то реальный человек у которого какой есть какие-то специфические свойства, свои специфические черты. Uh -huh. Потому что всегда мы как-то себя ассоциируем с определенными героями. А когда это какой-то не такой правдоподобный, не настоящий человек, а это монстр там кем-то выдуманный, я не знаю, то уже по-другому идет это ассоциация. И у меня, например, иногда просто эрор в голове. Я такая, типа, вот, что, подождите, стоп. И начинаешь это все прокручивать и расстраиваться. Не знаю, как вы, у меня такое вот часто бывает.
3: Ты не осеришься с монстрами? Только с людьми? Это кому вопрос? Нет, почему? Катя.
2: Я люблю Любишь. монстров, ассоциировать с ним. Блин, у меня вообще много где... У меня, у меня брат монстр. В Empire Baby, на секундочку. Так что я люблю монстров. Но просто, когда ты смотришь, и весь фильм тебе показывают триллер с пистолетами, со всем вот этим, а потом оказывается, что это никакой не триллер. И как бы эти пистолеты им нахер не нужны были.
0: Короче, никакого
3: праздника. Извините. Вообще, суки какие-то.
0: Слушайте, возвращаясь к чему-то чему чему более конкретному от нашего любимого абстрактного. Смотрели ли вы фильм «Ритуал», да? Собственно, фильм, в конце которого показывают монстра. Такой спойлер, но у нас спойлерный подкаст, поэтому...
2: Я не, я не смотрела «Ритуал».
3: Ой, а скажи, какой это хоррор, пожалуйста? Вот можно, чтобы ты произнес эту фразу? Что «Ритуал» — это...
0: Не знаю, какой скандинавский, нет? Или как, как это правильно назвать?
2: Ну, подожди, это же британский, по-моему.
0: Нет, что я хотел, чтобы ты сказал, что это лучший
3: хоррор года. Пока.
0: А, я не знаю, я, честно говоря, вот сейчас, когда писал про месть в Телеграме, я немножко сбился, потому что мне кажется, что они как бы с местью по-своему очень хороши. Ну, даже мне, наверное, месть немножко больше понравилась, за счет того, что я люблю в такие фор формальные вещи, формалистки. А, как, а в ритуале, но ну, в нем в история, наверное, интересная, да, то есть, то, что как
3: Да нет, он, кстати, в конце вылезает тоже немножко на территорию вот это вот.
0: Да, мне собственно, концовка для меня очень сильно вытягивает э, ритуал, да, то есть, как только там перестает он, как бы, прикидывается чем-то, да, там, сравнительно, даже не просто, ну, обычно, да, и не просто жутким, да, как только там начинается хтонь такая э, скандинаво багическая тут, как бы, я, собственно, называется, проснулся. При том, что, ну как бы, и до этого, к нему нет по вопросов.
3: А потом он идет совсем уже ну, в метафоры. Поясню: мне нравится ритуал, потому что он. Э -э ну, клевый по саспенсу. Потом саспенс рассеивается, и чтобы как-то вот эту вот пустоту чем-то заполнить, он уходит в метафору uh -huh. после монстра. То есть, ну, вполне должно заходить тем, кто любит uh, вот этот жанр, который мы. синтетический, который мы не произносим.
0: Это, ты а думаешь, есть... это можно
3: к постхоррору отнести. Нет, отнести нельзя. Я вообще к постхоррору не хотел бы употреблять именно вот в этом значении, так пока его, э не 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 да, его, его не обрисуют или... как-то нормально. Не его, не произносит Как
0: не произносим это
3: он на смешной территории топчется. То есть он не прям такой вот как бабадук, который серьезно на это уповает, да, но а -а -а. он с этим заигрывает вот в конце прям уходит в метафору прям последней точки, прям Слушай, последней чтобы,
0: чтобы люди не путались, на всякий случай я просто предполагаю, да, что люди, которые нажали играть на подкасте, посвященном хоррору, хотя бы про инкарнацию слышали и видели, про ритуалы я буквально опишу сюжет в два слова. А то я боюсь, что будет непонятно. Хотя мы и так же, в общем-то, почти обсудили фильм, да, какие-то ключевые вещи.
2: Вообще, там просто несколько ритуалов. Вы действительно пишите лучше.
0: В общем, ритуал, который вышел в этом году. Он в этом году, по-моему, вышел.
3: Но он в этом году, в 17-м по фестивалям, катался. в этом году, наверное, уходит по ритуалу. И
0: в этом году вышел он, по-моему, да, действительно, британский. В уличной драке погиб один британский парень, и друзья поехали охоронить или развивать его про, А, они даже просто в память о нем даже, по-моему, они поехали там куда-то потому что он любил, значит, горы. вот они там собрались после долгой разлуки, прибыли туда. Всем, понятно, дико неудобно. Один из них дико переживает, которого играет э, Рорис Пол. Или как его зовут? В общем, сын да. Тимати Спола.
2: Рейв Спол. Рейв
0: Спол. Рейв Спол, да. да С, собственно, да. сын великого артиста э, Тоби Спола. Или как его зовут? Великий. Блин. В общем, неважно. Человек, который многим известен как Питер Петтигрью из Гарри Поттера, на самом деле великий артист, игравший в Майка Ли. Спола. Да. Меня трудно с именами на Т, с именами на Р и вообще с именами. Ну, короче, в общем, он видел вот этот момент, когда убивали его друга, он очень сильно по этому поводу комплексует, но потому что, да, все мы...
2: Потому что не его убили.
0: Потому что все мы знаем по фильмам, да, что, ну, как бы в таких ситуациях нужно вести себя героически, а он, как нормальный человек, героически себя не повел, и по этому поводу очень переживает. В общем, вот этот фильм, который начинается как абсолютная драма, да, то, что человек живет с тем, что он не может быть, как бы вот этим вот брутальным, знаете, таким викингом. И он, как бы оказывается, на родине этих самых викингов, и там как бы знает про себя кое-что интересное. Мне кажется, Шон это очень викинг, круто. Что он викинг, да, слушай, Клево. Ты молодец. Смотрит в зеркала, у него там рога растут.
2: Слушай, ну, меня не появилось дикого желания посмотреть это. Не, посмотри, он очень
3: хороший. Действительно, там саспинс такой, я думаю, что если у тебя есть вот те триггеры, которые ты описывала, про остаться одному и прочее, он. Он очень мягко. С драмой заигрывает и очень хорошо подпускает Саспин. Я за вообще софт.
2: скандинавское все люблю. Очень-очень там очень-очень очень крутой друзья.
0: скандинавский финал. Прям вот там начинается, короче, такая скандинавская хрень, очень крутая. Но монстр там точно лучший.
2: Я уже добавила себе в Друзья,
0: режиссера этого фильма. Не, проблема в том, что реально какой-то бы кино, которое начинается вот с такой очень слезливой ноты, о том, что типа вот друзьяшки едут там куда-то в горы.
3: Память о своем друге. Сколько
2: фильмов не начиналось с друзьяшек, которые куда-то едут, мать их.
3: Не, они хорошо едут. Кстати, интересно, не так, типа на машине и бухнем eh, знаешь, как Younges Go to, to the Dixie, а вот как-то драматичнее, что ли.
2: Драматичнее, они плачут, пока едут. Они.
3: Нет, они плачут, пока идут. Они там начинают сраться, кто виноват. Вот тоже реалистично, хорошо показано. Вообще играется вот этими темами по текстами. Оно вроде не, что, не то чтобы очень глубоко копает, но вот и по текстам играет режиссер кайфово. И саспенс кайфово, и монстры лучшие однозначно в последние, наверное, года 2-3. Круче, монстра не было. и Вообще хороший фильм ритуал.
0: Слушай, давай про, про тихое место поговорим, да, то как бы мы, мы выключили кача из э, разговора. Я а, просто не смотрела место.
2: ритуал, к сожалению, к великому. Я сейчас больше стараюсь смотреть какие-то старые фильмы ужасов и очень заходят, если честно, потому что как-то вот новые, не знаю, пока что мало. Но тихое место мне понравилось, но опять же я не могу это назвать хоррором. Но для меня это даже больше тоже про семью и плюс. А почему хорор не может быть? Пресси, ну... из The Last of Us, но как-то я это уже видела.
3: Ну, это все равно хоррор.
2: Ну да, это все равно. Это в большей степени хоррор, чем реинкарнация, точно.
0: Блин, мне кажется, реинкарнация в большей степени хоррор, чем тихое место, честно говоря.
2: Так, так,
3: так. Нет, тихое место однозначно хоррор, и он гораздо более жанровый, чем реинкарнация. Да, не жанровый, но это при это этом просто нет, просто
0: он так, абсолютно так. не страшный. Ну, как бы, вот, с точки зрения, простите меня, вот этого полибийского отношения, что типа страшно, не страшный. То есть, ну, я не знаю, просто очень-очень трудно. Ну, как бы, в реинкарнации ты хотя бы в каких-то сценах можешь к чему-то подключиться, да? И здесь тоже можешь.
2: В смысле, подключиться. Объясни, что ты имеешь в виду? Я не понимаю, что значит. Я не могу
0: сопереживать э -э людям. Когда мне их показывают вот таким образом, значит такое ощущение, что это такой плохой, какой-то, не знаю, придорожный театр, в котором люди все время играют для тех, кто на галерке, но потому что режиссер Красинский, актер Красинский, ему хочется да, какие-то большие драматические роли. И он, соответственно, их изображает там прям все очень жирно так, там такая драматическая игра которая в принципе и в хоррорах редко встречается ну потому что ну, нельзя так делать а когда еще рядом с актером красинский оказывается режиссер красинский который там значит ходит за ним с фортепиано и каждый раз в фильме про тишину начинает ебашить по клавишам чтобы давить из меня слезу но тут как бы, я начинаю просто ненавидеть абсолютно все и ты там вот буквально первые три минуты он, по-моему, проваливает весь фильм. Потому что с первых трех минут ты начинаешь желать, чтобы их всех к чертям убили. Ну, потому что абсолютно какая-то, ну, вот эта вот стерильная, плачущая атмосфера складывается вокруг них. Ну, у меня это, например, только отторжение вызывало.
2: Не знаю, у меня отторжение вызывает 40 минут фильма Как в реинкарнации, в которых ничего не происходит. Ничего. Дайте хоть слезу пустить, пожалуйста. Я согласна на слезу. Ну, серьезно.
3: Там тебя требует пустить слезу, а. А ты не пускаешь. Нет, ее не из-за чего пускать. На самом деле, очень хуево. Украсинский, там э, есть пара моментов, которые драматически неплохи. И своим фортепиано, соглашусь, с Лёшу, он портит вообще все. Вот ты видео рядом сделал все, что нужно, там и так ситуация понятная. А нахера тут эти дешевые приемы, как Джеймс э, Ван в Dead Sentence начинаешь какими-то попсовыми песнями что-то выдавливать. Это очень пошло, и очень плохо. А проблема тихого места в сценарии в дырявом. И в том, что это фактически джент. То, что когда-то было одним приемом внезапно стало музыкальным жанром. И многим заходит. Вот то же самое с тихим местом. Есть один прием, который юзали все, кому не лень. А Карасинский решил, что он умный пацан. И сделал на одном приеме весь фильм.
0: Ну, то есть, имеешь в виду сцены, когда человек прячется от монстра в пустой комнате. И там это а разумеется. Да,
3: да, да, да. да ти, вот смотри, что типа, на самом деле, с точки зрения саунд прикольно. А прикольно, что там почти не говорят, говорят полушепотом, так что субтитры приходится ставить. Вот, если бы он смог выдержать в этой атмосфере весь фильм, ну, не так, как догма, но вот...
0: Ну да, кстати, вот если бы, если бы он снимал по догме, было бы хорошо, потому что... А он не смог? Реально очень странно выглядит, когда фильм про тишину так обильно озвучен музыкой. Это очень странно. Мне кажется, что как раз вот тишина, знаете, вот это вот, когда бывает, говорят, типа, тишина звучит. Вот если бы тишина звучала, было бы
3: круто. Оглушает. Да, 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 оглушает.
2: Слушайте, но на самом деле, я, когда смотрела фильм, я смотрела за людьми. Если вы говорите, что это не работает, для людей... Нет, это не работает. Цари, это работает. Они, это работает, они это сидели молча, вообще. Они дышать. Я просто слышала, как девушка тихо...
0: <смех> как девушка умерла, потому что перестала дышать.
2: <смех> это было в сериале «Дождь». Но ну, точнее, ей не дали дышать, и она умерла. Черт. Да. Это, это уже придумали до тебя. Слушай,
0: ну, понимаешь, это же, мне кажется, не качество фильма. Люди боялись дышать, потому что они боялись в тишине, что привлекут чье то внимание. Это проблема как бы не от того, что люди были увлечены этим фильмом. Это проблема от того, что люди были обеспокоены социальными конвенциями поведения в зале кинотеатра. А нифига!
2: От того, что ты сейчас назовешь очень много умных слов, ничего не изменится. Людям понравился фильм. То есть я вот смотрела, это реакция... Ну, людям понравилась
0: фильм. реинкарнация, да, то, что... Как бы там нету...
2: Людям не понравилась реинкарнация, я смотрела. Точно, я обожаю. Людям очень визайл.
3: понравилась реинкарнация. Моим людям не понравилась.
2: Дрожь. Девочка сидела со словами «Что за херь?»
3: Сейчас,
0: одну, одну секунду, сейчас к нам, к нам в скайп стучат, стучатся люди, сейчас они, мы услышим, что они скажут. Это была шутка про то, что термин «люди» как бы максимально софистический.
3: Я вернусь к тихому месту. Ты не прав в том, что его продавали через вот Всякие тизеры и трейлеры, как фильм, на котором типа вы будете бояться хрустеть попкорном, его так продавали. Это был осознанный намек, видимо, на тест-показах, собранный. И он действительно для очень многих сработал.
0: Но про это писал просто вот каждый. Только ленивый не написал о том, что, о боже, это. Только котором... ленивый
3: не написал. Я, кстати, как последний мудак, и а как последняя шлюха тоже об этом написал, и на самом деле я, в общем не покрею против истины, просто не, не могу сказать, что безумно мне понравился фильм. Там есть одна удивительная сцена родов, она абсолютно нереалистична, очень чумовая, и актриса лайкабл. Но он вот дешевый как по сценарию, так и по, по приему, и, к сожалению, Красинский еще и херовый режиссер, и э, не может догнать то, что нужно. Вот там есть несколько вот, бьющих вещей, которые, видимо, для многих Плюс сам концепт не совсем обычный для, скажем так, ненасмотренного зрителя, которые сработали, и он поэтому получил хорошие поблизости и сборы.
0: Наконец-то мы записали подкаст, который мы оскорбляем какого-то неизвестного нам зрителя. Прости, зритель. Ты все равно хороший.
3: Простите, люди.
2: Вы знаете, меня никак не смутила предсказуемость сюжета. Да, как он вам нам Дрявость, Дырявость,
3: дырявость, его дырявость. Непредсказуемость. предсказуемость хер с ней. А вот дырявость его, она ужасает. Во-первых, почему. Постапокалипсис. Я специально читал по дням, сейчас уже врать не вокруг. буду. не хватает других. Нет, людей. постапокалипсис не умер ребенок. Все знают, что вокруг монстры, которые реагируют на звук. Они, они такие, сейчас мы еще нарожаем. Да, и они такие, монстры реагируют на звук, давай я тебя... Что самое тихое, Это можешь сделать, дорогая, родить. Да, то есть он, мужик, жарит свою женщину. не в задницу, не в рот, а именно туда, знаешь, что она может залететь без презерватива. Это омерзительно. Максим начал перечислять
0: свои триггеры, наконец-то. Хэштеги, скорее.
2: Слушайте, на самом деле я абсолютно понимаю, почему это все происходит, потому что да. а, чем им еще заниматься? Ну серьезно, ребят. И в то есть слушай, а мы, всем сдохнуть нас выживать. Жизнь такая, что мы уже настолько, вот мы можем выживать, и мы уже даже вот в современном мире научились делать много тихо, но вот то, что развлекаться, обычно это не тихо. А вот заводить детей, это иногда бывает тихо, иногда, довольно часто это бывает быстро.
3: А трахаться в презервативе можно в постапокалипсисе или только вот... Слушай, э ну Красивский э пропагандировал
0: семью, да, то есть это вот такое вот прям, ну... то есть Ну вот мне это кажется, дешево. Кажется, это
3: вообще
2: э его, ну как бы, тема, я думаю, да. это то, что его задевают, но почему нет?
3: Потому что много детей.
2: А почему не показать, как выжить с детьми, которые вызывают много шума в мире, где семейки нельзя? Это же интересно. Он же, он же не снял из этого комедию, вот
3: и или... Мне
0: кажется, это было бы очень смешно. Это был бы такой мамбл -кор, где, короче, они всю дорогу сидят, короче, на кухне, пытаются просто нормально позавтракать в течение полутора часов. И это очень сложно, очень потому дико что дико большая дико. семья. Такая суперсемейка 0,5. Слушай.
3: Я себе как они заваривают доширак и пытаются им его аккуратно покрошить, чтобы не захрустил пакет. Отличный, кстати, идея. Я
0: там давно, видимо, не ел доширак, ты имел, наверное, рол Ровно в пакете продается. Да, Но Роллтон, вы, просто, вы
2: просто разносите фильм. При этом он мне понравился, мне кажется, больше, чем реинкарнация. Не знаю почему.
0: Твои триггеры. Может быть, он более, более как бы эмоционально понятный, да. То есть он, как бы про какие-то такие очень понятные вещи, потому что реинкарнация она затрагивает тему семьи с такой достаточно сложной, со сложного ракурса. Красинский, да, как бы, там приятный Красинский, да, приятный Эмриблант, жена его, как пишут в пьесах. Просто, не знаю, меня, прям очень раздражает, когда, ну, человек выходит, начинает говорить, знаете, это вот как мемы про вегана. Что, типа, а я веган, прекрасно себя чувствую, я уже, там, полгода не ел мяса. Так, выходит Красинский, говорит, я артист и режиссер Джон Красинский. Короче, я считаю, что, как бы, семья должна быть у каждого, она должна быть большая, да, наша жизнь сложная, да, она населена какими-то монстрами и так далее, но мы должны любить друг друга и понимать. Тем более, если вы уже родитель, как я, то вы должны понимать, что, ну, как бы дети это самостоятельные личности, нужно их отпускать, позволять им что-то делать, доверять им. Точно так же они начнут доверять вам, потому что иначе, ну, как бы, никто не любит сиранию, да, когда над ним стоят. То есть он как бы он, он выходит, стоит на табуреточку, и а на полном серьезе, по пианинка, рядом танцуют вот эти звуковые монстры, там, как, я уже забыл, из какой игры вы говорите, они взяты. И вот как Last бы. Of us. Last of us, да. И вот как бы это все. Ну, не знаю, это выглядит как немножко такая, ну, вот. Актеру хотелось большую роль Слушай, и высказаться. Ну
2: хорошо. А, а, а другой чувак, да, он встал на табуретку, упал и начал рассказывать про то, как все дерьмово. И как бы, ребят, из этого дерьма не выбраться, потому что это вообще сатана, ребят. Вы не выберете... А вот этот чувак мне дерьма. нравится. А мне хочется хотя бы иногда, знаете, посмотреть хоррор, где, блин...
0: Оптимистичный.
2: Где мы показываем семью такой, какая она должна быть.
0: Джеймс Ван! Ну, короче, на самом деле вот мы разобрались, потому что у нас, у нас разные запросы, да, то есть есть зрительский запрос на то, как, условно говоря, должно быть или может быть, и есть запрос на то, как есть, да, это конфликт коммерческого российского кино и, там, не знаю, условно говоря, так называемого авторского кино, да, в лице, например, Андрея Звягинца. Спонсор сегодняшнего подкаста Андрей Петрович Звягинцев и фильм «Нелюбовь». С 13 октября на iTunes. Вот я заметил. Ты его, тебе заплатили, что ли? Не знаю, просто у меня почему-то сегодня он всплывает время в На самом деле, у меня последний месяц с каждым вторым фильмом ассоциация с фильмом «Антихрист Ларс Но, к сожалению, датские деньги меня не очень устраивают. Слушайте, давайте на пасашок обсудим фильм «Месть». Потому что мы так уже достаточно много, мне кажется, mm -hmm. говорим. Надо как-то потихонечку сворачивать лавочку.
2: Я не смотрела «Месть», но я сейчас вас послушаю. Я не буду отключаться, как это сделал Максим. Я послушаю. Дима,
0: Дима. Максим Дима? все еще здесь.
2: А максим ты здесь? Черт. Я мы все здесь? еще здесь. А, сори. Да не все надолицу. Я по голосам еще не научилась.
0: Максим, расскажи про «Месть». Вот, сделай нам экскурс в историю жанра Ray Ты, тем более, уже упоминал его сегодня, поэтому будет логично.
2: Говори как можно меньше русских слов, чтобы люди понимали. Speak конечно.
3: from your heart, please, pal. Let me speak from my heart in Russian. Рейп-ревенш это один из видов эксплуатейшна, который появился в конце 60-х где-то, если я правильно помню. И изображает то, что отражено в названии «Изнасилование и последующую месть». Мы снимали так, достаточно хорошо. много.
2: Это я такое люблю. Ты О. задел мой триггер.
3: Я, случайно, споткнулся об него <с просто.
0: Так обычно и пишут. Споткнулся, упал, произошло изнасилование, и потом...
3: А потом тебе мстят за это. Вот, и все было тихо, мирно и хорошо, снимали разные фильмы, наверняка многие слышали там, я не знаю, про «Ангела мщения», «День женщины», «Я плюю на ваши могилы». Всякие фильмы снимали, а потом пришла такая французская женщина, короли Форжа, взяла и сняла фильм, при том, что она была не первой женщиной, которая снимала фильм в этом жанре, до нее была «Биржини де Пан», со своим «Трахни меня», снятый ей уже по ее же книге, на мой взгляд, не совсем прям каноничный рейп привенч но от него оторваться нельзя, он важен, да. Он, короче, пришла королев королеву и полностью выпотрошила жанр, вывернула его наизнанку как с точки зрения канонов, так и с точки зрения визуала, и это самое громкое слово, наверное, за последние лет 20 в поджанре, и это пипец как важно, и один из, наверное, самых значимых фильмов года прям сто пудов.
0: Слушай, ну вот по поводу визуала, да, сейчас вот я зайду с позиции не знатока и не любителя под жанра. Это, по-моему, называется как типа... Неоджалу или как? Вот когда вот так прям мега формалистское кино, типа того, что делают. О боже, я забыл, их фамилии
3: эти. Бельгийский муж и жена. Да. Джалазификация. Как она называется, очень сложно. Джалофикация, да. Джалофикация какая-то, да. Я не совсем с этим согласен, потому что мне кажется, вот эта вот хрень, она характерна именно для вот этих вот бельгийских постановщиков, которые с ней. Ну, я просто смотрел только странный цвет слез твоего тела.
0: Их зовут Брюно Фарзани и Элен Котте. Ну, мне просто кажется, что там визуально есть очень близкие вещи в месте, при этом там, там даже, ну, похожие вещи со звуком там есть, да, то есть как -то они любят эти все кадры глаз. Кое-где есть значительное отличие, но в чем то вот этот формализм, да, зашкаливающий любовь игры со светом... Формализм есть! Какое-то влияние Джала, по-моему, и там, и там есть.
3: Возможно. Я вот не уверен прямо насчет Джала, но на визуал он очень сильно, очень сильно сделан упор. Возможно, потому что фаржа очень любит символы.
0: Да, вот символы, символы там чудовищные. Просто сейчас опишу, там есть яблоко, которое она откусывает. И потом нам несколько раз показывают, как это яблоко начинает стареть, как это называется, по-русски. Гнить.
3: Стареющее яблоко, по-моему, охуенно. Мухи на него слетаются, оно, в общем,
0: гниет, да. А муравейчик, по-моему, по нему по ползет, ну неважно. Потом там есть пещера, да. ну, естественно, платоновская пещера. Ну, окей, не платоновская, первобытная пещера, да, в которой она, как римский центрион, при помощи разрезанной банки пива прижигает себе рану. Потом в конце там есть сцена, скажем так, чтобы не спойлерить, несмотря на то, что у спойлерный подкаст, но. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, чем закончится фильм, который происходит в жанре рей-превенш, но тем не менее, там есть очень интересное обыгрывание истории про Адама и его ребро. Потому что, по-моему, выстрел происходит ровно вот куда-то туда, в зону Прям в печень, да. То есть, ну там достаточно в лоб, но при этом, ну, как-то, не знаю, мне кажется, что такие вещи в жанре позволительны. да, Особенно, когда вот он сделан с такой наглостью, которая выражается и в визуале, и в повествовании, и в том числе в том, что... И
3: визуале... И она так прикольно плюет на... Ваши могилы. На вашем могилу. На анатомию. То есть, в принципе, там чуваку разносится печень, и он вполне себе жизнеспособен тому. Очень прикольно. Вот это забивается болт. Без всякого объяснения ты этого не ожидаешь. И ну первая реакция она такая... What the fuck?
0: Слушай, так вот, на самом деле у меня к тебе вопрос. А что оно так сильно выворачивает в отношении поджанра?
3: Ну, во-первых, она интересно обращается с самой сцены изнасилования, которая ключевая. Экспло, оно на то и экспло, что оно должно изображать вещи, которые оно эксплуатирует, показывать их людям, да? То есть, если это хиксплотейшн, нам нужно больше деревенщины и которые творят непотребство. А, ты, ты имеешь в виду, что там
0: недо, недостаточно раскрыта тема изнасилования? То есть, это вот несколько ударов ладошкой по стеклу... Она
3: полностью убрана, она уб... Убрана практически полностью, а вначале идет сцена секса нормального, она гораздо более откровенна, а потом идет сцена изнасилована, а она полностью убрана, причем так достаточно визуально интересно, не скомкана. Но ее задвинули на второй план, а вот все остальные вещи, наоборот, показаны ярко. Потом, в отличие от всех прочих персонажей, которые, женских в жанре, которые стремятся одеться, иногда даже под монахинь, здесь персонаж раздевается полностью практически, то есть она ходит в бикини, и сережках и все на ней больше ничего нету и это очень круто опять-таки как э, манифест тело женщины и ее лук это ее личное дело и никакие мужики и никакие феминистки которые не сторонницы э, открытой сексуальности ей не указ вот это очень круто и тоже нестандартно
0: ну слушай ну это же продолжение идеи Марины Деван да там какой-нибудь в моей коже например там как раз абсолютно про это там, по-моему, правда нету рейп.
3: У Марины Диван, во-первых, другой жанр. Это очень феминистский фильм о том, что тело женщины это ее дело, но он вне поджанра, он все таки такой артовый, да?
0: Ну, он как раз он, французский экстремент. Она же колешь сегмент.
3: Франсуазона. Собственно, по этой теме на этой теме полностью сосредотачивается. Она не окружена жанровыми рамками и эксплуатационными рамками, где каноны очень важны, они железобетонные. А Марин Деван может творить, как и Франсуазон, там все что хочет, и как Александр Ажа. Фаржа связана была эксплуатационными рамками Рейк Revenge, и ей это не помешало сделать манифест. Uh -huh. По-моему, это... Ну, вау. Помимо того, что, в принципе, фильмы в данном поджанре от женщин режиссеров сразу провоцируют интерес к себе.
0: Ну, я думаю, что на этом оптимистичном, оптимистичной, восторженной ноте мы будем закругляться. Не знаю, мне кажется, что можно не знаю, пожелать всем такой же смелости в, в экспериментах с границами. да. То есть, мы сегодня говорили про индивидуальные триггеры, про границы между жанрами и поджанрами. Честно говоря, вот возвращаясь к тому пункту ожиданий да, от трейлера, к ожиданию от того, что фильм определенного жанра должен из себя представлять. Вот у меня, например, как-то с годами выработалась привычка не ждать вообще ничего. Не требовать от фильма, чтобы он обязательно дал тебе, там, не знаю, что-то страшное, или дал тебе там каких-то монстров, или дал тебе... Ну, чтобы, чтобы вот был какая-то конкретная вещь, которую ты от него ждешь. Потому что самое интересное, что фильм может тебе дать, это вот как фильм месть, дать тебе что-то неожиданное. То, чего ты и не ожидал от него получить. Ну что ж, всем хорошей ночи. Пока-пока.
3: Пока-пока.
1: just ain't no good A thing that's well understood You can see it everywhere you look People just ain't no good